0: Hey, hallo, Companiero, herzlich willkommen hier bei den Meditationen von Richard Rohr als Podcast bzw. Videopodcast. Ich bin theologisch verbunden mit Richard Rohr und seiner Arbeit schon seit vielen Jahren. Und wenn du das erste Mal hier bist und mehr über mich wissen willst, den Hintergrund von mir, warum ich das mache, wie ich das mache und so weiter, dann guck doch bei YouTube hier dieses Video an, das erste, oder folge Hashtag 1 bei Spotify oder iTunes. Die Meditationen diese Woche sind vom 2. bis zum 8. Februar und sie sind überschrieben mit dem Titel Eine alternative Orthodoxie. Das klingt erstmal ziemlich öde zugegebenermaßen, aber es ist recht spannend. Ich sage dir gleich, was Orthodoxie bedeutet und Richard führt unter diesem Punkt ähm, das aus, was für ihn zentrale Kernpunkte seiner franziskanischen Theologie und seiner Auffassung heute sind. Also sehr spannend. Und er sagt, eins der Dinge, die mich an meinem franziskanischen Erbe am meisten zufriedenstellen, das ist das, dass die franziskanische Tradition die Orthopraxie immer für wichtiger gefunden hat als die Orthodoxie. Und an der Stelle müssen wir vielleicht ein bisschen die Worte klären. Orthodox, Orthodoxie äh, bedeutet die richtige Lehre die richtigen Dogmen, das richtige Glaubenssystem. Ortho heißt richtig und Doxy äh, Dogmatik, bedeutet eben dieses Systematische, die äh, die Glaubenswahrheit, wenn du so willst. Und Orthopraxi dagegen bedeutet, das Richtige zu tun, die richtige Praxis, das richtige Handeln zu haben. Und Richard führt, wie gesagt, in diesen Meditationen in dieser Woche drei Punkte an, die für ihn zu so einem zu einer alternativen Orthodoxie führen. Und der erste Punkt ist dieser, einfach das Evangelium leben. Das ist quasi eine der Ordensregeln, die Franziskus aufgestellt hat und er sagte das ungefähr so, die Ordens die Regel, die Ordensregel und das Leben der geringen Brüder, so nannten die Franziskaner sich selber, ist es einfach das Evangelium zu leben. Das erste Wort, das von Jesus in den Evangelien überliefert worden ist, ähm, Metanoia. Und das ist unglücklich in so einer klassischen moralischen, theologischen Vorstellung übersetzt worden mit tut Buße. Aber eigentlich meint Metanoia so viel wie verändert euch oder ändert euren Sinn, ändert eure Einstellung, ändert euer Mindset. Und Franziskus hat Gott über alles geliebt und seine Metanoia, seine, sein Sinneswandel war, dass er genauso leben wollte, wie Jesus gelebt hat. Er wollte seinen Lebensstil nachmachen und das richtige Tun, das richtige Handeln war ihm dabei immer wichtiger als die richtigen Glaubenssätze oder Wahrheiten äh, aufsagen zu können. Es war ihm nie wichtig, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden oder gut und böse aufzuteilen, sondern er hat seinen Brüdern immer folgenden Satz gesagt, du weißt nur so viel, wie du tust. Und das könnte man vielleicht so ein bisschen als den Grundstein einer alternativen Orthodoxie bezeichnen. ja? Denn Franziskus war zwar das Tun, die Praxis, die Orthopraxie wichtiger, aber indem er solche Sätze auch sagte, hat er quasi eine neue Doxie, eine alternative Orthodoxie geschaffen. Und obwohl er was Alternatives entwickelt hat, ist Franziskus nie mit den offiziellen Lehren der Kirche aneinandergeraten, weil seine alternative Orthodoxie sich nicht gegen das herrschende System, gegen klassische Moralvorstellungen der, der Kirche zu seiner Zeit gewandert hat. Äh, gewandt hat. Er war nicht Anti, er war nicht dagegen, sondern er hat einfach durch seinen Lebensstil ganz still und einfach die Aufmerksamkeit verschoben. Und zwar auf solche Dinge wie einfacher Lebensstil, Menschlichkeit, Gewaltfreiheit, Kontemplation, Stille, Einsamkeit, ein Kümmern auch um die Erde, um die Natur, um die anderen Geschöpfe und nicht zuletzt der geringen Schwestern und Brüdern. Das war im Prinzip der Aktionsplan von Franziskus. Und Richard sagt so, ich glaube, diese alternative Orthodoxie von Franziskus kann uns heute helfen, neue Wege zu finden und die Angst vor Veränderung zu überwinden. Es gibt da so eine Geschichte. Franziskus war anfangs so fasziniert von Kontemplation und von dem einsamen Leben in der Natur und in Höhlen zurückgezogen zu sein, dass er nicht wusste, ob er sich ganz diesem zurückgezogenen Leben verschreiben sollte in Gebet und Kontemplation oder aber einem Leben in Aktion und im Handeln. Und er hat dann zwei Leute gefragt, Schwester Claire und Bruder Silvester, was die ihm raten würden, was die ihm sagen würden. Und was die sagen würden, das wollte er tun, das wollte er befolgen. Und beide, unabhängig voneinander, haben ihm gesagt, du solltest weder dich beschränken auf reine Kontemplation, noch solltest du nur Aktivist sein. Du solltest eher beides zusammen praktizieren, so wie das auch Jesus gemacht hat. Und dann heißt es, Franziskus sprang voller Freude auf und ging seinen Weg mit dieser neuen Erlaubnis, beides zu tun und mit einer tiefen inneren Freiheit. Der Weg von Franziskus war von Anfang an eher am Rand der Kirche angesiedelt, hat auch gar nicht aufs Zentrum gezielt. Und damit ist er ähnlich wie die Wüstenväter und Mütter am Anfang, die auch so am Rande der, der spirituellen Entwicklung standen. So ähnlich wie die frühen Mönche, bevor sie domestiziert wurden. So ähnlich wie das keltische Christentum, das auch eher am Rand war. So ähnlich wie einige christliche und spirituelle Strömungen das bis heute sind. Und die Frage ist, wie hat Franziskus das geschafft, einerseits von innen heraus die Kirche zu verändern ähm, und gleichzeitig nicht dagegen zu sein und nicht aus diesem System rausgekickt worden zu sein. Die Antwort liegt darin, dass der Ausgangspunkt von Franziskus das menschliche Leiden war und nicht die menschliche Sündhaftigkeit, die es zu bekämpfen gilt, sondern Solidarität mit dem menschlichen Leiden war sein Ausgangspunkt, weil er das auch gesehen hat, dass quasi Gott sich in Jesus mit dem menschlichen Leiden identifiziert hat. Weil Jesus selber demütig und arm war, hat Franziskus genau das Gleiche gemacht. Und Einfachheit und Armut ist quasi seine Agenda geworden, weil er den Lebensstil von Jesus nacheifern wollte. Und in gewisser Weise kannst du sagen, Franziskus war ein Fundamentalist, ja, aber sein Fundament war das Tun und den richtigen Lebensstil zu haben, um Jesus nachzueifern. Und er hat letzten Endes das gemacht, was dann auch schon immer in den Heiligen Schriften steht. Nimm nichts mit auf die Reise, iss, was dir vorgesetzt wird, arbeite für deinen Lohn, hab keine Schuhe und so weiter und so weiter. Das sind eigentlich die ersten Worte von Jesus und es ist immer noch so radikal und so revolutionär für die meisten Christen bis heute. Das also zu Punkt 1, Lebensstil. Punkt 2 ist überschrieben mit Sühne. Die franziskanische Sicht auf diese klassische Sühne- und Erlösungstheologie ist ein weiteres Beispiel für eine alternative Orthodoxie der Franziskaner. Die franziskanische Schule war schon immer unzufrieden mit der Vorstellung, Jesus sei auf die Erde gekommen, um ein Opfer zu sein für einen ärgerlichen Gott, der besänftigt werden muss. Die gebräuchliche Vorstellung bis heute ist ja, Jesus sei für unsere Sünden gestorben ähm, und meint damit so eine Vorstellung, dass da irgendwie so eine Art Schuldentilgung gemacht wird, ein Schuldenabtrag geleistet wird, ähm, entweder dem Teufel gegenüber, das war so die Vorstellung im ersten Jahrtausend, oder aber Gott gegenüber, dass ein, ein ärgerlicher zürnender strafender Gott, dass dem die Schulden irgendwie ähm, zurückgeleistet werden müssen in Jesus. Ja, das ist die klassische Vorstellung. Aber schon sehr früh haben franziskanische Theologen wie Duns Scotus eine andere Auffassung vertreten. Für Duns Gotus war dieses Thema Inkarnation und Erlösung der Welt niemals der Plan B Gottes. Also so nach dem Motto, Mist ist schiefgegangen mit den Menschen und Gott musste dann irgendwie Jesus schicken, um den ganzen Mist wieder aufzuräumen, so war es nicht sondern Jesus war schon immer von Anfang an der Plan A Gottes. Jesus ist also nicht gekommen, um Gottes Einstellung den Menschen gegenüber zu ändern, dass Gott vorher ärgerlich war und Jesus ist gekommen, damit Gott jetzt freundlich ist. So ist es nicht, sondern Jesus ist vielmehr gekommen, um die Einstellung des Menschen Gott gegenüber zu verändern. Und diese franziskanische Position, die zugegebenermaßen eine Minderheitsposition ist, sagt also, im Gegensatz zu klassischer Orthodoxie, dass keine Erlösung in diesem klassischen Sinne notwendig sei. Es gibt keine Rechnung zu begleichen. Es gibt nur ein Einssein, das erkannt werden und das benannt werden muss. Den dritten Punkt, den Richard für so eine alternative Orthodoxie aufführt, äh, überschreibt er mit Ökospiritualität. Und das Wort Christus meint wörtlich der Gesalbte. Und Richard sagt aber, die erste göttliche Salbung war die erste Inkarnation, als Gott sich das erste Mal offenbart hat, wer er selber ist. Das war vor 13,8 Milliarden Jahren. Heute benutzen wir dafür das Wort Urknall. Damals die Theologen, auch die frühen Franziskanischen und noch früher die Leute, hatten dieses Wort Urknall nicht. Sie haben aber diese Idee mit anderen Worten verfolgt. Scotus zum Beispiel sprach davon, dass Christus die erste Idee ist, die Gott im Sinn hatte. Christus sei der Alpha-Punkt. Von allem Und viele gute biblische Theologen vertreten heute die Auffassung, dass die Schöpfung die, die erste Inkarnation Gottes sei. Sozusagen Gott sei Materie geworden, hat sich materialisiert. Und wo immer Geist und Materie zusammenkommen, geschehe das Christusgeheimnis. Und Christusgeheimnis ist das Wort, das Paulus dafür benutzt. So Es gibt viele verschiedene Worte, es meint aber alles dasselbe, was auf diese Öko-Spiritualität hinzielt. Franziskus selber war kein akademischer Theologe, er war eher so wie ein spirituelles Genie, der das alles intuitiv erfasst hat. Und später haben franziskanische Theologen und andere Theologen auch bis heute das danach gearbeitet, sodass klar ist, dass diese Idee vom universalen Christus, der von Anfang an da ist und in allem ist, dass das auf einer guten biblischen Grundlage steht. Das alles führt zu einer Art Ökospiritualität, was vielleicht eine weitere Gabe oder ein weiteres Geschenk einer franziskanischen alternativen Orthodoxie sein könnte. Und das steht gegen so eine theologische Vorstellung von Individualismus, wo das Individuum im Mittelpunkt steht, das erlöst werden müsste und das dann sündenfrei oder perfekt sein sollte. Und diese Art von Individualismus führt im Prinzip zu einem spirituellen Perfektionismus, alles ganz genau richtig machen zu wollen. Und das Ziel ist aber nicht Perfektion, sondern eins sein. Und Richard sagt am Schluss diesen Satz, ich frage mich oft, ob nicht das, was wir alle gemeinsam haben, nämlich dass wir alle auf diesem Planeten gemeinsam leben, ob uns das nicht einen kann. Und er sagt, ich glaube schon und ich glaube, der universale Christus hilft uns zu erkennen, dass wir alle in einer Realität zusammengehören. Soweit die Betrachtungen zu einer alternativen Orthodoxie von Richard in dieser Woche. Und am Schluss kommt noch eine praktische Übung. Wenn du schon so ein bisschen dabei bist bei dieser Meditation, dann weißt du, dass die Meditation und auch die Praxissachen von Richard nicht so mit Peace und Om und Atmen und geführte Meditation sind, sondern auch eher intellektuell, auch eher Worte, die du aber in deinen Geist und in deine Seele sinken und einpflanzen lassen kannst wie Samenkörner. Und diesmal sagt er so diese Richtige Praxis, Orthopraxie, die haben ja nicht nur die Franziskaner für sich gepachtet, sondern viele andere Traditionen auch. Zum Beispiel die Quäker, von denen viele bedeutsame Prozesse und Bewegungen beeinflusst worden sind. Und es gibt einen Autor, Stefan Schwarz, den er hier nennt, der die Quäker lange beobachtet hat. Und der hat quasi so acht Regeln, ja fast Gesetze zusammengestellt, die gut sind für eine spirituelle und gemeinschaftliche Entwicklung. Und das ist die Übung. Entspann dich. Mach dich ein bisschen locker, atme einmal durch oder zweimal und dann höre dir diese acht Regeln an und lass die in dein Herz, in deinen Geist hineinsinken und nimm sie dir zu Herzen. Satz 1. Die Individuum individuell und das Kollektive kollektiv müssen eine gemeinsame Intention teilen. Satz 2. Die Individuen und das Kollektive mögen gemeinsame Ziele haben, aber sie müssen nicht die gleichen Ergebnisse gut finden. Drittens, das Individuum in der Gruppe muss akzeptieren, dass es seine Ziele vielleicht nicht in dieser Lebensspanne erreicht und es muss okay sein damit. Viertens. Das Individuum in der Gruppe muss akzeptieren, dass es vielleicht keine Wertschätzung und keine Anerkennung bekommt für das, was es geleistet hat, und es muss okay sein damit. Fünftens. Jede Person der Gruppe muss respektiert werden, unabhängig von Geschlecht, Rasse, Kultur oder hierarchischer Stellung. Alle müssen eine fundamentale Gleichheit erfahren. Sechstens, die Individuen in der Gruppe müssen Gewalt in Wort, Tat und Gedanken abschwören. Siebtens, die Individuen in der Gruppe und die Gruppe selbst müssen ihr privates Dasein konsistent machen mit ihrem öffentlichen Auftreten und Handeln. Und achtens, die Individuen in der Gruppe und die ganze Gruppe kollektiv muss immer aus einem Bewusstsein einer lebensbejahenden Integrität handeln. Das war's, ähm, vielleicht musst du das nochmal zurückspulen, dir diese Sätze nochmal anhören. Ja, das sind ja, wie gesagt, keine einfachen Dinge. Sie sind auch nicht anspruchslos, sondern eher sowas, da tappe ich mich bei, dass ich das unter der Woche immer mal wieder mitnehme, dass ich darauf rumkaue innerlich auf diesen Sätzen und das eine oder andere mir dann zu eigen mache. So geht's mir. Würde mich interessieren, ob es dir auch so geht. Schreib das gerne in die Kommentare. Und dann am Schluss wünsche ich dir meinen Segen. Bis wir uns wiedersehen. Bis wir uns hier wieder treffen, möge der Friede Gottes dich fest in seiner Hand halten. Mach's gut und eine gute Woche.